0: deze nieuwe aflevering van Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en deze week gaan we het hebben over het belangrijkste thema dat deze week in de Tweede Kamer langskwam. En dat is de behandeling van de transgenderwet. Uh, we gaan het niet alleen specifiek over die wet hebben, maar ook uh, wat de politieke betekenis precies daarvan is en de gevolgen voor de verhoudingen binnen de coalitie. En tegenover mij zit Wilma Kieskamp, mijn uh, collega die dat debat van daarbij heeft gevolgd. Welkom Wilma. Hallo. We gaan het dus deze week hebben over best een gevoelig onderwerp, de transgenderwet die twee dagen lang of anderhalve dag lang is behandeld in de Tweede Kamer. We gaan het straks hebben over eigenlijk onze belangrijkste vraag, namelijk wat betekent dit politiek en hoe gaat dit de verhoudingen in de coalitie op scherp zetten of niet. Maar laten we eerst even beginnen om uit te leggen waar het precies over gaat, de transgenderwet. Dat is een wetsvoorstel, hoe ziet dat er precies uit?
1: Uh, het gaat eigenlijk om uh, de uh, vraag hoe jij uh, als uh, transpersoon in je paspoort vermeld staat en of je daar helemaal zelf over beschikt, dan wel of je daar langs een deskundige moet. En het gaat ook over de vraag hoe oud je moet zijn daarvoor.
0: En wat is die? Dit is geloof ik als je 16 bent. Vanaf 16 kan je naar het stadhuis gaan en zeggen: ik wil graag mijn M veranderd in een V of andersom.
1: Sinds 2014, dus eigenlijk al acht jaar, is in Nederland geregeld dat je vanaf je zestiende naar het stadhuis kan van je geboorteplaats. Om daar aan te vragen dat je geslachtsregistratie wordt gewijzigd. En dat bestaat, veel mensen hebben nu de indruk dat het iets totaal nieuws is. Maar het interessante is, dit bestaat dus al acht jaar. En ik begreep dat iets van 700 mensen... Per jaar? per jaar? Jij dat, noemde donning. dat cijfer. Ja, ja,
0: ja, dat zag ik ergens. Uh, ik geloof dat het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat had becijferd. Uh, dus dat is best een... Uh, het, is geen, het zijn geen miljoenen publiek, maar het is best een uh, groep waar je rekening mee moet houden.
1: En wat het kabinet nu heeft voorgesteld is om het uh, te verruimen en te versoepelen. De verruiming is dat de leeftijdsgrens omlaag gaat naar 12 jaar. En de versoepeling is dat... Uh, Drempel die erin lag, die voor uh, transpersonen uh, behoorlijk uh, ervaren wordt als een hoge drempel, namelijk dat je naar een deskundige eerst moet, dat die drempel eruit gaat. Dat is het voorstel van het kabinet.
0: Je kan dus inderdaad zonder tussenkomst van een deskundige uh, voor jezelf die beslissing nemen vanaf je zestiende uh, of je die verandering wil of niet. En daarvoor hoef je ook helemaal niks medisch gedaan te hebben, toch, tot dat moment.
1: Dat staat helemaal los van elkaar. Dat, dat, dat zag je deze week in de Tweede Kamer ook wel, dat het uh, veel partijen die twee dingen toch wel aan elkaar koppelden. Uh, bij sommige, bij tegenstanders, is er bijvoorbeeld uh, een, een, een vrees dat als je het voor uh, pubers uh, makkelijk maakt om uh, makkelijker, want daar wordt het niet makkelijk voor hoor, om hun uh, paspoort te veranderen. Dat de vrees is dat dat dan drempelverlagend werkt en dat ze daarna dan ook... Uh, ...overhaast uh, aan een hormoonbehandeling of zelfs operaties zouden beginnen.
0: Oké, okay, maar goed, dat is een theoretische discussie vooralsnog... ...die eigenlijk deze week uh, of die, die niks te maken heeft met dat wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel
1: ja. is puur, uh, er staat ook niet voor niks uh, de, de, hand, de, de naam van de minister van Rechtsbescherming uh, onder. Dat is nu Frank Weerwind, maar toen het voorstel werd ingediend... Uh, in 2021 was dat, uh, en Sander aangekondigd Dekker. zelfs nog eerder al, in 2019, was dat uh, VVD-minister Sander Dekker. En, en daar wordt het interessant, want dat is precies de partij die deze week opeens onverwacht uh, bezwaren had tegen die wet.
0: Dat is uh, heel pikant uh, politiek uh, gesproken. Daar gaan we straks uitgebreid over in. En uh, wil maar even voor mijn begrip... want uh, is het nou zo dat Nederland hierin heel erg voorop loopt? Hè? Want toen het eerste land dat het homohuwelijk uh, doorvoerde en zo... is dit ook een primeur in de wereld... of zijn er andere landen die dit ook hebben?
1: Ja, dat vroeg ik mezelf ook af. En uh, mijn beeld was aanvankelijk... Uh, hier zullen we wel in voorop lopen. Maar dat, dat is dus in dit geval... Anders dan bij het homohuwelijk is dat niet zo. Er zijn negen landen in uh, Europa, onder wie, o, waaronder het, het uh, katholieke Ierland en het katholieke Malta. Landen van wie het niet meteen verwacht. En uh, die landen schijnen wel uh, verschillende vormen te hebben van leeftijdsgrenzen of criteria. Dus het is niet allemaal vergelijkbaar, maar het zijn er wel behoorlijk veel.
0: Oké, okay. interessant hoor. Dat, uh, dat, dat, dat wordt zo'n zo beeld van Nederland als vooroploper, maar dat is nu niet helemaal zo. Je noemde net al de rol van de VVD. Sander Dekker die in het vorige kabinet als VVD'er dit uh, aanzwengelde En deze week eigenlijk een heel andere uh, gedaante aannam als partij. Kun je daar even iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik vind het wel leuk om nog even terug te gaan naar die VVD. Want wat, wat ook veel mensen niet weten is uh, dat uh, diezelfde Sander Dekker, misschien even noemen hier, ook zelfs excuses heeft aangeboden uh, in 2021... Aan de transgendergemeenschap voor de manier waarop de vorige transgenderwetten in Nederland um, uh, eruit zagen. Uh, Mensenonteerend noemde het kabinet dat, dat zelfs. Um, er waren toen eisen aan uh, transgenders. Je mocht je paspoort alleen uh, veranderen als je eerst een sterilisatie had ondergaan. Dus mensen werden echt verplicht om, om ze, uh, die hele ingrijpende beslissing... over uh, wel of geen kinderen krijgen te nemen. En daarvoor heeft het kabinet excuses aangeboden. En uh, waarschijnlijk had Nederland ook al wel iets eerder deze wet uh, uh, gekregen... Waren het niet dat die lange kabinetsformatie ertussendoor is gekomen.
0: Ja, precies. Uh, normaal gesproken was dit vorig jaar al uh, mm -hmm. goed dan ja. Al afgekeurd. Ja,
1: en dan, ja, dan zitten we nu opeens in de situatie... ...er is eerst dus een minister van de VVD... ...die in de ridderzaal, in een hele plechtige bijeenkomst... ...die excuses aanbiedt. Dit is uh, minder dan een jaar geleden. En je zou dan denken... Um, ...ja, dit is voor, die, voor het kabinet en ook voor de vier partijen... ...die in dat kabinet zitten, zo'n grote zaak... Um, dan komt er nu een, 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 een wetsvoorstel waar ze met z'n vieren ook achter staan. En, en dat was wel de grote verrassing deze week. Dat bleek dus uh, totaal niet het geval te zijn. Ja, en, maar met z'n uh, vieren,
0: uh, de ChristenUnie de... zit daar wel iets anders in, denk ik, uh, dan de andere drie. Ja, oh, dat, ja okay.
1: dat zeg je terecht, Dat terzijde. Ja. Ja. Maar dan ja. misschien, in elk geval de andere drie, zou je misschien verwachten. En uh, wat er deze week gebeurde, was dat die wet... Um, uh, ...aan een zijde draadje hing opeens uh, en uh, dreigde dat die hele wet weggestemd zou worden... ...omdat de VVD er opeens uh, grote bezwaren tegen heeft ingebracht.
0: En dat draaide, als ik me niet vergis, vooral om dat gesprek toch? Dat deskundige gesprek dat afgeschaft zou worden. Daar ja, ging die, het om meer?
1: Die, de fractie van de VVD die, um, die heeft gezegd... Um, ...kijk, uh, zij, zij wilde heel erg benadrukken van... De positie van transgenders en hun rechten, uh, dat staat buiten kijf, die moet heel goed geregeld zijn in Nederland. Er is geen discussie over um, bij de VVD of transgenders wel of niet erkend moeten worden in, in hun noden. Uh, maar, zegt de VVD, um, uh, die, die, dat deskundige gesprek dat moet toch blijven op een bepaalde manier. Misschien niet in de vorm die er nu is, maar afschaffen gaat ze te ver. VVD-Kamerlid Ulisse uh, Ellian, die dat debat voerde, die, die, had, die zei dan, uh, ja, het gaat uiteindelijk over het gevoel van iemand, uh, ben ik man of vrouw, uh, of identificeer ik me als man of vrouw en het gevoel wordt nu leidend. Maar hij vond dat toch um, ja, juridisch gezien ingewikkeld om het gevoel leidend te maken en uh, hij wilde daarom ook wel dat het uh, gesprek over dat gevoel blijft bestaan.
0: Oké, okay. en dan was het bijzondere volgens mij ook dat, dat die opvatting van de VVD eigenlijk gaandeweg tijdens dat debat pas duidelijk werd. Anders, als je van tevoren een weddenschap had moeten afsluiten, dan had je gezegd de VVD gaat hiermee akkoord. Maar het liep toch anders?
1: Ja, de laatste tijd trekken VVD en D66 heel vaak met elkaar op. Als het gaat bijvoorbeeld om medische ethiek, dan zeggen ze wij willen voorop lopen, wij willen nieuwe stappen zetten. Die partijen hebben ook een regenboogakkoord ondertekend voorafgaand aan de verkiezingen met allerlei plannen om voor LHBTI mensen een um, aantal zaken te gaan regelen die nu nog niet geregeld zijn. Daar stond ook de handtekening van de VVD onder. In die zin was het een, een verrassing dat ze tijdens dat, uh, t, van da deze week opeens die bezwaren op tafel leggen. Uh, gebeurt niet zo vaak. Uh, zegt misschien ook iets over dat in Nederland, in uh, coalitieland, uh, vaak zaken zo afgetimmerd zijn... dat wij dat als journalisten en publiek en kiezers... ...ook niet meer helemaal gewend zijn dat er zulke verrassingen uh, zich voordoen. Um,
0: maar in die zin is het misschien uh, in, dat verband, in dat politieke verband wel een welkome ontwikkeling... ...dat standpunten niet van tevoren zijn afgetimmerd.
1: Zo kan je het zeker zien, ja. Um, een, een verklaring hiervoor is uh, dat binnen de uh, regeerakkoord hierover niets is afgesproken, dat je momenteel wel ziet in de Tweede Kamer dat er meer open debat is over onderwerpen die uh, niet in het regeerakkoord uh, in beton gegoten zijn. Daar, daar was dit wel een vorm van.
0: Oké, okay. en nou even terugkijkend uh, naar dat debat dat jij uh, hebt gevolgd. Uh, waren er momenten dat jij op het puntje van je stoel ging zitten? Wat, wat waren de meest opvallende sprekers of, of uh, momenten?
1: Nou ja, dat waren twee dingen. Dat was zowel uh, de vraag die me bezig hield van waarom maakt de VVD deze, deze beweging, als uh, de positie van CDA die ook heel interessant is hier. Uh, uh. Er is uh, bij, bij een onderwerp als dit, als er in de Kamer vrij debat is, dan zie je vrij snel opdoemen dat de Tweede Kamer een rechtse meerderheid heeft. Dat linkse partijen, die hier heel volmondig voor zijn allemaal, van D66, de progressieve D66, linkse partijen als GroenLinks, PvdA, ook SP, bijeen, uh, die, die, die hebben eigenlijk, vonden die... ...het zo um, aan te moedigen... ...dit voorstel, dat ze... ...dat ze ook totaal verrast waren... ...door de ontwikkeling. CDA is interessant, omdat die partij... ...is uh, doorgaans... Uh, bij, op, ...op allerlei kwesties... Waar, ...waar een ethische kant aan zit... Uh, ...niet de partij die zegt... ...wij willen als eerste een stap zetten... ...maar die waren... Uh, ...in het debat heel actief op zoek naar... Um, ...hoe kunnen we het dan wel gaan oplossen? Dus niet, alleen, niet zeggen... ...we zijn er tegen, maar... ...iets verzinnen, waardoor het misschien toch... Uh, beetje zijn een beetje ja, een functie. Ja. Ja, ja, ja,
0: En is dat gelukt?
1: Ja, dat hangt ervan af. Hoe creatief de minister uh, straks gaat zijn om iets te verzinnen.
0: Voor de luisteraars die misschien willen weten... ...hoe is dat debat nou afgelopen? Dat is nog niet afgelopen, want uiteindelijk heeft die minister... Uh, ...geen antwoord gegeven nog. Dat komt op een later moment. Omdat hij weet dat hij sowieso uh, iets moet aanpassen. Toch? Zo is het uh, een Kabinet beetje een open einde.
1: Uh, het kabinet gaat zich beraden. Uh, de politieke situatie is dat, uh, dat er zowel vanuit de C VVD... maar ook vanuit het CDA bezwaren zijn om uh, deze verandering door te voeren... en om die deskundigentoets helemaal af te gaan schaffen. Uh, de, je zag, er is be wel uh, beweging richting een compromis. Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is uh, dat er wel een Kamermeerderheid is om... Uh, de huidige praktijk, voor die hoe je in je paspoort geregistreerd staat, te versoepelen. Maar dan weer niet zo ver te versoepelen als het kabinet wil. Dus er komt waarschijnlijk een tussenoplossing. Daar gaat het kabinet, daar moet minister Weerwind uh, iets voor verzinnen. En op een moment weer in de Kamer uh, daarmee komen. En toch is het nog niet helemaal zeker hoe het dan weer zal lopen.
0: En je zei, ja, de CDA is interessant. Zijn die ook intern verdeeld over deze kwestie? Door de rekkelijke en precieze die misschien uh, met elkaar overhoop liggen?
1: Nee, het CDA is momenteel ook, zag je laatst ook al bij de discussie over de abortusbedenktijd, is niet per se de partij meer die uh, automatisch overal nee op zegt. Uh, dat bijvoorbeeld die afschaffing van de bedenktijd bij abortus het gehaald heeft in de Eerste Kamer, had heel veel te maken met stemgedrag van individuele uh, CDA-senatoren. En ook hier zag je dat... Uh, uh, Raymond Knops, het Kamerlid dat hier het debat voerde, um, ook heel um, um, veel energie stak in het benadrukken van hoe belangrijk het CDA vindt dat uh, transgender personen rechten hebben. En, en ook um, uh, openingen bood voor discussie over of er nog, hoeveel, hoe het verbeterd kan worden dat er um, nu wachtlijsten zijn voor um, hormoonbehandelingen uh, en gesprekken in die speciale klinieken. Die hier op zich niks te mee te maken hebben met deze wet, maar daar kwam de discussie toch vanzelf wel op.
0: Oké, okay. zou je kunnen concluderen, ja ik denk maar even hardop hoor, maar dat het CDA, dat natuurlijk in de peilingen heel slecht staat, dat die nu een beetje op zoek gaat naar een soort progressief christelijk kiezersvolk? Of, of voer ik het nu te ver?
1: Een hele interessante gedachte, Christophe, maar... <laughs>
0: valt nog niet hard te maken met, met feiten en cijfers. Dat gaan, we, dat
1: gaan we volgen dan ja, goed, de tijd, CDA is ja.
0: sowieso interessante partij om te blijven volgen natuurlijk. Um, jij zei net uh, Wilma dat uh, D66 en de VVD voor de verkiezingen heel erg samen optrokken uh, op dit front. Met de, die regenboogcoalitie. Uh, maar nu zijn die partijen toch een klein beetje uit elkaar gaan groeien deze week. Uh, hoe, uh, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Voor d 60 is het denk ik wel een, een, een flinke domper wat er gebeurde in de Kamer met deze transgenderwet. Um, zij zitten in een hele bijzondere positie om te beginnen. Je hebt een kabinet wat een wetsvoorstel indient. En uh, er is maar één partij van de uh, coalitie die dat steunt. Uh, en dat is in dit geval een D66, dat, is heel, dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus zij moeten in hun eentje eigenlijk zien hoe ze vanuit ja. de Kamer dan uh, met oppositie misschien dan die wet nog zien te redden.
0: Want D66 wou eigenlijk nog een stap verder zetten, toch? Die, die wet ging niet ver genoeg uh, voor hen.
1: Ja, kijk, zij, D66 is een partij die altijd uh, ja, graag voorop wil lopen in dit soort ontwikkelingen. En uh, het interessante is hier dat het Kamerlid... dat uh, van, uh, deze wets, de debat voerde, Lisa van Ginneken, is zelf uh, transgender.
0: De eerste in de Kamer, hè? Die, Als uh, eerste ja. in
1: de Kamer, iets waar die fractie ook heel trots op is. En um, um, voor, ja, voor de partij die fractie vindt het ontzettend belangrijk dat die uh, verandering er komt... voordat je je paspoort eenvoudig aan kan passen. Uh, leidde trouwens tot hele mooie debatten gis gisteren... Waar, waar je dan soms situaties had waar je dan... Uh, deze, dit Kamerlid van D66 uh, in debat zag gaan met uh, bijvoorbeeld SGP... of Forum voor Democratie, partijen die gewoon keihard uh, het... het Transgender zijn um, ontkennen en afwijzen. En toch was het op een bepaalde manier een respect, respectvol debat. Uh, dat even terzijde. Ja. Um, kijk, voor D66 is het natuurlijk zuur dat zij nu niet weten of, of dit doorgaat. Um, als er een compromis komt, is het misschien voor het kabinet politiek wel gered. Maar het is toch. Um, ja, er komt dan toch iets halfbakkens uit. Er blijft. De, de, Transgender personen moeten dan straks waarschijnlijk nog steeds een vorm van een gesprek gaan voeren. Uh, misschien gaat de verplichting iets minder hard worden. Of misschien is het niet, gaat het gaat criterium eruit dat formeel de deskundige de beslissing neemt. Hoewel in de praktijk die deskundige nu ook nooit uh, zo'n verzoek afwijst. Nee, we
0: hadden deze, krant, deze week in de krant. Uh, inderdaad. Uh, een van die. Uh, specialisten. Ik weet niet precies wat, hoe, hoe dat beroep heet. maar. die voerde dat soort gesprekken. En die zei van ja. die mensen die zijn altijd. altijd volledig overtuigd. van hun uh, beslissing. En er is nog nooit iemand afgewezen. Dat vond ik ook wel uh, opvallend. Uh, dat die mensen zich eigenlijk terugtrokken uit, uh, uit. het systeem. Dat zie je ook niet zo vaak.
1: Ja, in voor, kijk, en voor. zo uh, Lise van Ginneken, deze 60-kamerlid. benadrukte heel erg. dat. Uh, zij zien het als um, een verandering die nodig is, omdat je eigenlijk, zolang je een drempel erin blijft houden, zei zij, ja, dat pas je, dan blijf je toch eigenlijk nog steeds kijken naar transgender personen alsof ze een stoornis hebben. Waar ze, dat ze dus vanuit een bepaald ziektebeeld uh, dat idee hebben dat ze anders zijn dan hun biologische geboortegeslacht en dat je ze daarbij dan moet, ja, dat een deskundige daarover moet oordelen en ze zei, ja, dat... Dat is toch eigenlijk nog, um, zoals er ooit ook in de Tweede Kamer, over homoseksualiteit werd geoordeeld. Mm -hmm. Dus voor hen is het, voor die fracties, dat wel een heel principieel punt. Net zoals het voor veel linkse partijen die dit steunen ook een, in die zin heel principieel is. Van je moet dat daar gewoon uh, helemaal weg gaan halen, die drempels.
0: En, en even weer een, een algemeen politieke vraag. Maar uh, hoe, hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat een partij in de coalitie een andere weg opgaat dan bij het aangaan van de coalitie was verwacht, zoals de VVD deze week deed.
1: Ja, dat je die vraag stelt hoe vaak gebeurt het. Dat, ge eh, dat gebeurt natuurlijk inderdaad niet zo vaak. We zijn afgelopen jaren gewend geraakt aan uh, dichtgetimmerde regeerakkoorden... waarin dit soort verrassingen niet gebeurden. Nu is het wel zo dat bij onderwerpen waar, uh, waar een ethische of morele dimensie aan zit... en dat, dat, dat is dit wel, dit juridisch moreel debat is dit... Um, daar is het vaak wel wat vrijer... Um, Desondanks blijft het gewoon heel bijzonder.
0: Juridisch moreel vind ik wel een mooie omschrijving van wat voor soort debat dit is. Want het is inderdaad niet medisch-ethisch. Als het over abortus of euthanasie gaat, dan wordt dat etiket erop geplakt. Maar zie jij wel raakvlakken tussen die twee?
1: De, ja, het overeenkomst is natuurlijk dat je wel um, een soort scheidslijn in de Kamer ziet als bij debatten over medische ethiek... waar de progressieve partijen staan tegenover de conservatieve partijen. Dit keer dan met de VVD uh, in, een, in een wat verrassende rol. De VVD kreeg ook heel veel kritiek. Um, eh, GroenLinks zei ook, uh, dit, dit, dit past toch helemaal niet bij een liberale partij. Dus uh, die fractie sloeg de VVD daar flink mee om de oren... Dat, die, uh, dat het zoiets als het aanvragen van je paspoort, dat je daarvoor langs een deskundige moet. Of aanvragen van je identiteit en je paspoort, moet ik natuurlijk zeggen. Um, het verschil is wel, bij medische ethiek uh, geldt meestal de uh, regel dat uh, kamerleden individueel mogen stemmen naar hun geweten. Vrije ik, keuze heet vrije, dat dan, hè? hè vrije ja. kwestie. Of vrije uh, kwestie, sorry. Ja. Um, hier gaat gewoon per fractie gestemd worden over dit voorstel. En in die zin um, gaan straks ook VVD en CDA gewoon als fractie beslissen... als dat nieuwe voorstel er gaat komen. Of ze dan alsnog ja gaan zeggen. Of dat ze opnieuw bezwaren gaan inbrengen. of de, dat de minister misschien weer iets moet veranderen. Of dat ze zelf nog met tegenvoorstellen komen. Maar dat gaat, um, ga, het is in die zin wel een wat... Politieker debat dan bij medische ethiek. Waar... Partijpolitieker. Partijpolitieker, ja. precies.
0: Maar inderdaad, waarom maken ze dit ook niet tot vrije kwestie? Want het is toch een uitgelezen onderwerp uh, om per individu uh, je mening te bepalen.
1: Ze, of ah. ze, ja, zouden ze eigenlijk ah. bij alle, alle onderwerpen toch ja. moeten doen, vinden wij toch?
0: Uh, zeker. Maar goed, Leven, dan krijg je al die hoofdelijke kat. stemmingen die uren duren. Maar goed, dat is uh, een ander probleem.
1: Het is, hier, het is ook niet medisch dit, hè? Dus het gaat... Het gaat niet over leven en dood. Nee. Um, het gaat niet over... Um, uh, ja.
0: Het gaat eigenlijk gewoon om een administratieve handeling uiteindelijk. In de burgerlijke stand. Ja, dit, ga, uh. dit
1: moet je misschien meer vergelijken met uh, toen het homohuwelijk kwam. Het was ook een juridische um, verandering van het burgerlijk wetboek. Um, die had wel heel veel te maken met het toekennen van rechten aan groepen die eerder die rechten niet hadden. Het uh, debat had ook uh, allemaal morele dimensies. Um...
0: Maar het gaat niet over leven en dood, zoals, nee. je, zoals je stelt. Nee. Nee. Hey, um, als je de sociale media uh, kijkt, en de, de reacties daar zijn natuurlijk wisselend van kwaliteit. Maar als de reacties op dit debat, daar zag je een heel scherpe tegenstelling. De bekende tegenstelling tussen uh, mensen die uh, aan de rechterkant zeggen van wat een wokgedoe is dit allemaal. Uh, en andere reacties helemaal aan de linkerkant die het juist opnemen voor deze wet. Heb je dat ook in dat debat teruggezien, die tegenstelling?
1: Kijk, die discussie in de samenleving die is behoorlijk hoog opgelopen. Daar, uh, daar zijn, heb je ook soms het gevoel dat de flanken vooral in, de, in debat zijn. Dan heb je op, op rechts, heb je, heb je hele conservatieve groepen die überhaupt vinden dat het verschil tussen man en vrouw uh, keihard moet bestaan, dat daar niets tussen zit. Dat, dat en je hebt, hele, je hebt genderkritische feministen die, die zeggen uh, uh, deze rechten voor transgenders allemaal prachtig. Maar het is een gevaar voor vrouwen, want die kunnen straks bijvoorbeeld in de kleedkamer van een sportwedstrijd in de problemen komen. Als daar iemand binnenkomt die zegt ik heb een paspoort en hier staat in dat ik een vrouw ben... Ja, een, ja, een beetje, waren een rare discussie
0: was dat ook. Hè? Want wie, wie, wie neemt nou zijn paspoort mee naar... Ik bedoel, ik, ik kon me daar heel moeilijk een beeld bij voorstellen van zo'n situatie. Maar daar zijn spookverhalen over, zoals dat werd genoemd.
1: Ja, de tegenstanders, ja. die, die uh, D66, die noemde dat op een gegeven moment van... dat de zorgen over kleedkamers verpakt worden in ondermijnende frames. En um, uh, je zag wel dat um, um, de enige partijen die eigenlijk hard zeggen van... Um, Transgender dat, dat, dat wijzen wij af, zijn SGP en, en Forum. Maar alle andere partijen uh, benadrukten uh, ja, in vele variaties hoe dat zij om transgenders heen willen gaan staan. Bijvoorbeeld ChristenUnie, die, die uh, sowieso wel tegen deze wet gaan, gaat stemmen, uh, is met transgenders gaan praten. Zoals uh, Kamerlid uh, Mirjam Bikkers zei, omdat zij hun pijn wil kunnen voelen. Dus men deed heel veel moeite om te laten merken van wij leven wel heel erg mee. Maar vervolgens zag je dan weer die scheiding dat uh, links- en progressieve partijen zeggen nou haal dan ook die drempel weg als iemand uh, M- of V-letter in het paspoort wil veranderen. En uh, rechtse partijen zeiden nou het gaat ons toch een beetje te ver.
0: Oké, okay. um, ik denk dat het een interessant debat was om ook te kijken hoe het met de coalitieverhoudingen zit? Denk jij dat daar barstjes in zijn ontstaan? Of, of gaan we weer gewoon over tot naar het volgende debat? En zijn ze nog goede vrienden met elkaar?
1: Ja, ik vind dat je moet uitkijken om meteen te zeggen, oh, de verhoudingen zijn verziekt, of oh, nu zullen ze onderling wel uh, op een turflijst bijhouden van jij hebt mij deze streek geflikt en nu ga ik jou die streek flikken. Zo, uh, so, dat is hier niet aan de hand. Ik uh, denk wel dat het voor D66 een behoorlijke domper is en um, in die zin ook wel um, uh, ja, spannend hoe dat verder gaat, omdat er ook momenteel binnen de VVD-achterban erg veel klachten klinken dat de, dat de VVD te veel heeft weggegeven aan D66. En in ik het kan me voorstellen dat Ja, ik kan me voorstellen dat bij D66 misschien wel zo... De vraag is, van: het is toch niet zo dat, deze, dat de VVD nu steeds op jacht is... naar dingetjes waar ze dan kunnen bewijzen... Uh, dat men toch niet te veel weggeeft aan D66. Um, maar anderzijds, of dat hier nou echt de dynamiek is geweest, weet ik niet. Ik denk ook dat er bij de VVD zelfstandig dingen aan de hand zijn. We hebben natuurlijk die onlangs gehad, als ik dat nog heel even kan noemen... De schoollezing van uh, Dilan Jezielkes, minister en Justitie. prominent, VVD. Mm -hmm. uh, nou misschien wel kandidaat om, om Rutte ooit op te volgen. En, en die had in die lezing, waar ze dan gedachtegoed van de VVD neerzetten, die ging heel duidelijk over uh, het, het dat bestrijden van de uitwassen van het woke-denken. En... Um, het is misschien een beetje makkelijk geredeneerd om te zeggen... dat heeft een verband met wat deze week gebeurde. Maar je voelt wel dat die partij op zoek is. Mm -hmm. naar. Uh, we zijn uh, voor individuele vrijheden, voor zelfbeschikking. Maar we, we vinden sommige dingen misschien wel een beetje doorgeslagen.
0: Mm -hmm. Interessante ontwikkeling bij de VVD. Ja, we gaan die. kijken ja.
1: of, dat, of ze daar vaker ja. uh, voorbeelden van gaan okay. geven. Of niet.
0: Dankjewel, Wilma. Voor je heldere uitleg. Dit was Haags half uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Uh, deze wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. Uh, wilt u meer podcast luisteren van Trouw, dan kunt u dat bekijken of luisteren op trouw.nl/slash podcast. En we hebben ook een e-mailadres waar u uw commentaar op kwijt kunt, en dat is Haags half Volgende week zijn we er weer. Tot dan!